0: Concluimos la semana y si ayer te quedaste con las ganas de escucharnos, el cafecito de hoy buscará compensarlo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a atacar a los demás en las redes sociales? ¿Por qué hay personas con esa disposición negativa e hiriente que han encontrado su lugar ideal en la red? Hoy analizamos desde la psicología el perfil de lo que popularmente conocemos como hater o troll. ¿Te interesa? Bien, pues, vamos con ello. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio número 924 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de utilidad. En el día de ayer, pues me fue imposible grabar porque eh, Steve, nuestro hijo más pequeño, pues se enfermó desde tempranas horas, desde la madrugada y demás. Entonces estuvimos ahí acompañándoles y asistiéndole. Ah, ¿Ya? Y bueno, por eso no pude grabar. Me quedé con las ganas, de hecho, ya, porque decía, bueno, pero lo hago en la tarde. Pero bueno, las cosas se complicaron más, tuvimos que ir al médico y demás, pero todo está bajo control. Y bueno, si te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea... Ahí está el Club Kaizen, ya donde tienes los recursos y las herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 350 personas, más de 400 videotutoriales y más de 30 proyectos. Si no sabes en qué emprender, pero quieres emprender, tenemos el curso gratuito que puedes inscribirte hoy mismo. Re comienza nuevamente el próximo lunes, dura cuatro días, donde tendrás técnicas, donde te tendrás claves, para encontrar tu idea de negocio. El curso se llama así, Encontrando mi idea de negocio. Si te interesa, inscríbete hoy mismo en clubkaizen.net y si ya sabes en qué vas a emprender y lo que necesitas es algunas herramientas para comenzar, igual, ahí estamos. Vamos a comenzar el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Cuando me preparo para hablar a la gente, paso dos tercios del tiempo pensando qué quieren oír y un tercio pensando qué quiero decir. Abraham Lincoln Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Perfil psicológico del hater, como por lo menos en mi país se conoce, el, el hater o troll. Ya vamos a hablar sobre esto y te voy a explicar más adelante algo que pasó con uno de los episodios de Te Invito a un Café, justamente el episodio de la semana pasada. Te doy detalles en un momentito. Para algunas personas, internet y las redes sociales son como el Wild Wild West, como el salvaje oeste. Un ejemplo de ellos son los trolls y esa agresión en línea, cuyo objetivo es crear una respuesta emocional, provocar, crear antagonismos o sencillamente acosar. El trolling es para los expertos una forma de abuso, ejecutada por un perfil narcisista con baja autoestima y movido por la venganza o el simple aburrimiento. Este tipo de fenómeno cuenta cada vez con mayor documentación y estudios, que bueno, nuestra sociedad dispone ya de esa impronta digital que ha cambiado para bien o para mal el modo en que nos relacionamos e incluso el modo en que concebimos nuestra realidad. Y el tema por sí mismo no deja de ser sin duda más que curioso desde un punto de vista psicológico y antropológico, ¿ya? Hasta no hace mucho nuestras interacciones se llevaban a cabo con personas que veíamos con mayor o menor frecuencia, de manera física, y este hecho propiciaba el que de algún modo se generara un principio de cooperación donde facilitarnos la convivencia. Existía una especie de equilibrio virtuoso donde se aplicaba ese principio que facilitó durante generaciones nuestra supervivencia como especie. Estoy hablando de el respeto y el sentido de cooperatividad, algo que en la actualidad se está perdiendo. A día de hoy la mayoría vivimos en ciberburbujas donde podemos relacionarnos con personas que no conocemos contactamos y seguimos perfiles que no veremos jamás, pero de los que sabemos cosas cada día a través de las redes sociales. Y esta comodidad, la de poder actuar desde el anonimato, facilita el que pueda emerger lo peor de nosotros mismos. Podemos atacar, desprestigiar e incluso acosar a alguien arrastrando a otros para que nos sigan en un bulo, para que difundan el agravio y la burla hasta destrozar por completo a una persona en todos los niveles, social y emocionalmente. ¿Mm? ¿De dónde viene esto del troll? Ya? El, el troll digital cibernético, yo recuerdo que, que quien comenzó a utilizarlo como, como expresión fue Alejandro Jodorowsky. Hace unos cuantos años ya y luego se popularizó en internet. Estoy hablando del troll digital. Pero, de dónde, ¿cuál es el origen del troll? Bueno, te cuento. El, el troll era una criatura antropomorfa de la cultura escandinava que solía vivir bajo montículos de tierra, cruces de caminos o bajo los puentes con un fin único, atacar a los hombres, robarles o llevarse a los niños. ¿Ya? Eso, es, eso, es, eso es lo que se conoce desde hace mucho tiempo como el troll. En la cultura escandinava sobre todo. A día de hoy, los verdaderos trolls habitan en la oscuridad de los foros de opinión, <ríe> en las redes sociales y en cualquier hilo de comentarios, ¿ya? Y su función es simple e igualmente maligna. Dinamitar los debates, escampar el mal humor, ser el opinador más destructivo. Según un trabajo de la Universidad de Stanford, todos podemos en un momento dado ejecutar la conducta de un troll. Si se dan las condiciones idóneas, toda buena persona podría sacar lo peor de sí misma en un escenario virtual. Ahora bien, desde el International Journal of Cyber Behavior Psychology and Learning, Dios mío, vamos a ver si lo traducimos, desde el Diario Internacional de Conducta Cibernética, Psicología y Aprendizaje, no opinan lo mismo. La doctora Laura, bueno, Laura Waylanto, Waylanto, Dios mío, nos explica que el fenómeno del trolling es una forma de abuso, y yo lo creo también. Y quienes la llevan a cabo de forma habitual comparten unos rasgos psicológicos comunes. ¿Te parece si analizamos los rasgos o tipologías del de trolls? de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, ya, porque esto no me lo estoy inventando yo. Bueno, número uno, los tipos de trolling más habituales son aquellos motivados por el sexismo, ya, la humillación, el racismo y el deseo de escampar bulos y falacias. Número uno, tipología. Número dos, generalmente hay dos tipos de trolls. El primero se mueve por el aburrimiento. Y busca crear situaciones graciosas, eh, sarcásticas o engañosas para sacar a alguien de sus casillas. ¿ya? Eh, sería dar forma al típico troleo, el que se burla de los demás o le hace bromas y para, para, para molestar. Ahora bien, tenemos al troll flamer o hiriente, que en mi país sería el hater. Y este último ya evidencia otras motivaciones, como el deseo de venganza, la envidia o el simple deseo de joder, de hacer daño o desestabilizar. ¿ya? Diversos estudios nos revelan además que los trolls pueden pasar hasta 70 horas a la semana llevando a cabo este tipo de dinámicas maliciosas. Destrozan vida, vidas ajenas, bueno, por lo menos ellos creen que la destrozan, porque carecen de qué de empatía y no disponen, además, de una red social válida y significativa, real. ¿ya? Eh, lamentablemente, somos, nosotros somos fruto de una educación que se centraba en imprimir respeto en base al temor, ¿ya? porque uno antes, antes tenía que respetar a los profesores, a nuestros padres, porque eran más que nosotros, simple y sencillamente por un tema de adultocentrismo, um, y nos enseñaron el respeto en base al temor. Usted tiene que respetar a ese, ¿por qué? Porque ese es más que usted, punto. ¿Ya? Pero no nos educaron en empatía, en la capacidad de ponernos en, en los pies del otro, en los zapatos del otro, de entender cómo se siente el otro, de conectar emocionalmente. Lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, por eso yo creo que sí, que cualquier persona pudiera llegar a convertirse en troll Um, si se dan las condiciones necesarias, aunque eso no, no le quita el hecho de que sea lo que es un abuso, violencia, ¿ya? Entonces, bueno, estas personas, según los estudios, aparte de que carecen de empatía, están solos, no tienen una red social significativa real. No estoy hablando de medio social, no estoy hablando de Facebook, de Twitter, estoy hablando de que no tienen círculo de amigos. Por eso... Por eso pueden pasar hasta 70 horas a la semana. Dios mío, no tienen nada que hacer. Bueno, y, y a veces uno lo piensa cuando uno ve comentarios de personas que uno dice, pero este no tiene nada que hacer, que se la pasa troleando a, a fulano, a fulanito, a tal artista, no sé quién. Bueno, te digo algo más sobre la tipología del troll. Por término medio, ¿eh? esto es importante. Por término medio, tras un troll hay un hombre de entre 17 y 35 años. Eso lo dice. Las estadísticas, ya las investigaciones, perdón. estadísticas, no, investigaciones. Por término medio, tras un troll hay un hombre de entre 17 y 35 años. Tal y como ellos mismos explican este diario, se sienten bien cuando hacen enfadar a alguien. Bueno, esto lo dicen los trolls se sienten bien cuando hacen enfadar a alguien es el estímulo que les motiva que les divierte y que les hace feliz, eso es un rasgo de psicopatía y eso lo digo yo como experto en psicología seguimos um, Aaron Balik otra, otra parte de la tipología del troll conocido psicoterapeuta y experto en redes sociales explica que tras un troll se esconde muy a menudo la tríada oscura que de eso podemos hablar la semana que viene. Si te interesa que hablemos, eh, por favor, me lo dejas saber. La triada oscura es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Entonces, Aaron Balik dice que tras un troll se esconde muy a menudo estos tres rasgos. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Algo tan serio como revelador que tenemos que tener en cuenta. Entonces, um, en ese caso sí ya estamos hablando porque una cosa es que tú en algún momento quieras hacer un comentario destructivo ante algo que encontraste que para ti es absurdo o que te ofendió, ¿ya? El, el hecho de que tú escribas un comentario denigrando a la persona que, que, que publica eso, oyéndote a la parte personal sin ni siquiera conocerla, ya presenta, ya deja ver que tienes un defecto, que tienes un problema mental evidente, porque hay algo que se llama pudor, hay algo que se llama vergüenza, hay algo que se llama conciencia, hay algo que se llama empatía. Y a la hora de tu escribir, tú puedes estar muy molesto por lo que alguien escribió, tú puedes estar en desacuerdo con lo que alguien, con lo que alguien publicó en una red social y tú piensas en cómo decirle las cosas, por más identificado que te sientas con esa publicación. O por más que te moleste. Entonces, um, si no te da ningún tipo de pudor el tú publicar y decirle eh, palabras groseras, ofender a la persona que publica en redes sociales, yo creo que tú tienes que eh, ser consciente de que tienes un problema grave eh, y que tienes que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Y lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio. Y no solamente lo digo yo, sino que lo confirman las investigaciones. ¿Ya? Entonces, ese es el, esa es la tipología. Esas son las características de un troll, de un hater. Y uh, parecería ser esto como irremediable. Bueno, antes de hablarte qué hacer, qué hacemos con los trolls, Robert. Porque déjame decirte que yo conozco muchas personas que quieren emprender en Internet. Muchas personas. Y uno de los miedos de emprender en internet, ellos dicen que son, reconocen que es el miedo a la crítica. Ay, como yo me voy a exponer a escribir en un blog o a hacer un podcast o a hacer videos en YouTube. Eh, el miedo a, a lo que digan los demás. No, el miedo más grande es a que aparezcan los trolls. Porque anda gente por ahí en YouTube, en eBox en Twitter, sobre todo en Instagram. También los he visto que... Pasan, van pasando videos tras videos y van soltando su mierda, ¿ya? Es decir, su, su troleada. Um, y hay gente que tiene miedo a emprender por ese tipo de personas. Entonces, esto no es un tema tan sencillo como que, ah, sí, existen los trolls. No, es que, es que están ahí y hay algo tenemos que hacer, ¿ya? Y de eso voy a hablar ahora. Antes, déjame contarte qué fue lo que ocurrió con uno de mis episodios. Esto no tuvo que ver directamente con la preparación del tema. Esta semana estuve planificando el tema, me pareció curioso tratarlo y coincidió con una serie de eventos, ya y qué bueno que fue así, porque así lo puedo mencionar, eh, relacionados con un episodio que publiqué. El episodio que publiqué fue la semana pasada, no recuerdo qué día, se titula Superar la timidez con personas atractivas. Y no te voy a hacer el spoiler para que lo escuches si no lo has escuchado. Estamos hablando de un joven de 17 años llamado, y voy a decir su nombre públicamente, aunque no lo hizo en uh, la propuesta, Miguel, llamado Miguel, que um, él se sentía ansiedad cuando estaba frente a mujeres bonitas y sentía una presión enorme por eh, conquistarlas. Y quería mi punto de vista. Miguel, que me imagino que sigue este podcast, aún con sus 17 años, lo que me sorprende también. Seguramente conoce que mi punto de vista no siempre es el que va con la norma, con lo normal, con lo que todo el mundo piensa. Y tú que me escuchas, si escuchas el podcast desde hace un buen tiempo, sabes que eh, a mí me encanta aportar puntos de vista diferentes de lo tradicional. Yo no le voy a decir a una gente lo que todo el mundo le dice porque todo el mundo lo dice. Yo tengo mi cerebro bien amueblado y hago uso efectivo de él. Entonces, bueno, en fin, le respondí a Miguel con mi otro punto de vista, donde mi invitación al final fue Despoja despojate del machismo que nos ha criado un machismo que es real. Nosotros hemos, cri no, hemos sido criados en sociedades machistas. Yo no le dije a Miguel que él era machista. Yo le dije que todos tenemos ese componente porque todos hemos sido criados así. Hemos sido criados en, en el machismo por mujeres y por hombres. Es así. Ese es otro tema, ¿ya? Yo lo que le quise decir es despojate de esa obligación y esa presión social de que tú tienes que lanzarte ya, lánzate, lánzate y bébete, y bébete una droga, consume alcohol para que te relajes y puedas, para que puedas coger y ya. Yo, yo no le iba a decir eso. Mi invitación fue despójate de esa presión social, de esa identificación de tener que ser un macho obligatoriamente, que es lo que te está generando la ansiedad, desde mi punto de vista, claro que sí, y explora otra manera de conocer a esa persona bonita y atractiva que te gusta para que en esa construcción de esa relación que puede comenzar incluso como una relación de amistad pueda darse el siguiente paso que es el paso del de enamoramiento y el noviazgo. Ese, ese fue mi punto de vista. ¿Ya? Un punto de vista que a mí me ha funcionado pero es un punto de vista que es contrario al machismo tradicional. ¿Ya? Entonces, bueno... Miguel, eh, creo que el, el día siguiente de publicar, escribe en iVoox, e en el cuadro de comentarios de ese mismo episodio. Yo les invito a que vayan a leer todo lo que está ahí. Y él me escribe lo siguiente, quien propone el tema. Gracias, Robert, por recordarme que sigo siendo respetuoso. Qué chévere la idea de conocer a una mujer primero con una relación de amistad gracias por tu contenido, un abrazo, saludos. Esa es la respuesta de Miguel. ¿Qué quiere decir? ¿Le sirvió, ¿Le sirvió o no le sirvió? Mi punto de vista diferente. Si no, no me lo hubiese agradecido. Y, y él no estaba tampoco obligado a responder, porque las la propuestas de tema en este podcast son anónimas. Pero lo hizo, lo que me confirmó a mí, ¿Qué le sirvió, le sirvió? Y como, como el podcast fue respondiéndole a Miguel, yo me sentí tranquilo porque qué bueno. El objetivo mío en este podcast no es sembrar cizaña, no es decirle a la cara a la gente, no sé qué, no es creerme más que nadie, es ayudarlo desde mi postura, mi punto de vista. Y quien me conoce también sabe que yo tengo mis posturas y las mantengo hasta que pueda cambiarlas, porque también no me creo que yo estoy ya hecho y que no voy a cambiar posturas. Yo puedo cambiar una postura, puedo equivocarme, lo he dicho en este podcast cuando me he equivocado, pero con Miguel se ha cumplido lo que él esperaba, una visión diferente de, eh, de lo que le estaba pasando, un punto de vista diferente. Entonces, bueno, llega una, hay otra persona que responde, que le gustó como yo respondí, que qué bueno, eh, luego al otro día aparece otra persona, ya, que disiente de mí, que no está de acuerdo en la forma en cómo yo abordé a, a Miguel, porque tiene 17 años, expone todo su punto de vista, y yo le respondo. Yo le digo, mira, sí, yo puedo estar equivocado, puede ser que tú puedas entender, y estoy de acuerdo contigo, en que no fue lo mejor, pero, pero Miguel, está, que, ha, que ha escrito en este hilo de comentarios, al parecer sí le sirvió. Entonces, yo no soy perfecto, yo soy un ser humano. Eh, es cierto, pude estar equivocado y entiendo que no, te, que no te guste la decisión. Entiendo que incluso, entiendo que el mismo aporte que él hizo, pues también le puede sumar a Miguel. Entonces, bueno, Oscar me respondió y, y bueno, porque yo nunca he tenido problemas con la persona que no están de acuerdo con mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo no, mi punto de vista no es la razón ni es la verdad absoluta. Bueno, seguimos. Se quedó eso ahí. Eso fue el jueves. El sábado aparece otra persona, masculino también, otro señor llamado Antonio, que um, um, tampoco le gustó la respuesta mía. ¿ya? Porque él entendió que yo me enfrenté, estaba enfrentando eh, el feminismo con el machismo, que mi discurso fue feminista, que no venía a cuento pues eso yo también lo comprendo, que hay gente que vea las cosas como una guerra de sexos y demás, y entonces yo me metí en algo muy delicado. Pues eso yo lo respeto, pero mi objetivo era con Miguel y se logró. Luego, el martes de esta semana, pues hay una mujer que tampoco está de acuerdo con la forma en cómo, y, y bueno, ya lo plantea, con lo que has hecho con este muchacho. Bueno, todos esos comentarios están ahí. Puedes ir a leerlos luego que termina este episodio o mientras los, lo escuchas. Pero entonces el jueves, es decir, ayer, eh, sí, justamente ayer, pues apareció un hater, <ríe> apareció un troll con su perfil en negro eh, diciendo cosas de mí, ¿ya? Y claro, sobre todo, dándole el mejor consejo que puede que él pudo darle a Miguel que no escuches a esta persona, que es un loser, porque si no, nunca vas a coger y reproducirte, ¿ya? O sea, no lo escuches porque si no, nunca vas a coger, Miguel. Al parecer, esa, él entiende que esa es la mejor respuesta para Miguel. Bueno. Um, y bueno, hay otra persona más que en el día de hoy también dice que no, que, que, que no está de acuerdo. A ver, es que yo... Hay gente que no va a estar de acuerdo con mi forma de pensar. Hay temas que van a tocar que hay gente que no va a, que, que no va a estar de acuerdo. Yo una vez publiqué un episodio del de tema de la pronoia y esa, ese delirio, esa idea fantasiosa que nos han vendido. Que el universo se alinea cuando tú decretas. Cosa que no es cierta. Pero, pero... Y hubo, junto, hubo gente que se ofendió y le tocó y que no, que eso es mentira, que los astros sí se alinean. Allá usted, usted puede creer lo que quiera, no me haga caso a mí. Ya, pero claro, sal, sale este troll que en su perfil se pone a Antonio Chavira Pérez, que estuvo escudriñando en internet su perfil completo, a ver qué, qué más aparecía. Tiene perfil en Twitter, tiene perfil en YouTube y tiene perfil en, en LinkedIn. Todo sin dar la cara, sin foto. ¿Ya? Porque parece, y todas sin publicaciones, sino que con muchas siguiendo muchas personas, pero sin un solo seguidor y sin una sola publicación. Lo que me lleva a entender que esta persona eh, ha creado estos perfiles para trolear. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se confirma en expresiones como la que Antonio Chavira Pérez eh, me dejó saber en ese comentario, se confirma lo que estamos hablando sobre los trolls. ¿Ya? Entonces, una persona, eh, yo diría, no por un lado educada, una persona con empatía suficiente, con empatía, es, es, es lo mínimo que se necesita para comenzar a trabajar la inteligencia emocional. Una persona con un mínimo de empatía puede disentir de mí como lo ha hecho todo el que escribió ahí y lo ha plasmado y todo el que lo plasmó ahí lo hizo con respeto. ¿Ya? Bueno, salvo uno que, que se ofendió tanto por lo que yo dije, que dijo que ya no me va a seguir. Bueno, adiós, bye bye, ¿Qué, qué pena, pero yo no puedo hacer nada, es tu decisión, ¿ya? Pero quien tenga un mínimo de empatía sabe que puede pensar las cosas antes de decirla. El problema es que en internet se cree, y aquí es que, don, aquí es que vengo con el qué hacer con los trolls, se cree que como yo tengo la capacidad de ser anónimo, entre comillas, porque eso no es cierto, todos los perfiles creados en redes sociales se pueden rastrear y yo puedo saber la ubicación exacta ya para, para hacerlo. Pero bueno, ellos creen que cambiándome un nombre, poniéndome el nombre que no es de pila, poniendo otra foto, um, yo puedo salir a, a, a querer llamar la atención. Y a querer eh, llenar ese vacío emocional y de autoestima que tengo, viendo al otro molestarse conmigo, provocando al otro, bulleando al otro. Esos mismos trolls son los que llevaron a que Instagram en este momento esté experimentando, eh, eliminando la, la visualización de los me gusta. En los perfiles, porque se estaban cometiendo actos de ciberbullying y demás. Y ellos están tratando de controlar eso y de hacer la red social más segura. Otro, otro error o, o, otra, o otra cosa que cree el troll es que eh, su conducta no es penalizada. Pues mi querido troll, sí, es penalizada porque el tú decirle a una persona, ofenderla, verbalmente, primero es violencia, la violencia no tiene que ser física, vamos a entender esto ya. Existe la violencia verbal y es peor que la física, ¿ya? Entonces la violencia física es un delito y se puede penalizar. ¿Mm? Eso, eso para que lo entendamos, sobre todo nosotros que estamos en Internet tratando de hacer las cosas bien, que estamos equivocándonos porque somos seres humanos, claro que me puedo equivocar, yo no estoy cerrado a eso. Um, pero, pero sí, es una conducta que se puede penalizar, incluso hay países donde ya hay legislaciones que condenan el troleo, ya, el troleo, y se investiga, aquí en mi país hay una dirección de delito criminal que se puede denunciar, y se puede rastrear, y se puede ubicar, Um, esto lo digo porque detrás de ese anonimato esa persona siente que tiene poder. Entonces, Robert, ¿qué hacemos si sí, existen los trolls? ¿Qué hacemos con los trolls? Lo que no debes hacer con un con un troll es responderle en su hilo de comentario. Lo que no debes hacer nunca. ¿Por qué? Porque eso le va a alimentar el ego. Y le va a alimentar esa falta de atención que tiene. La va a seguir llenando porque te va a seguir respondiendo. Nadie le va a ganar discutiendo a un troll. Nadie. ¿Y cómo? Si es una mente, es una mente brillante. <risa> brillante, claro. Entonces, nunca discutir con un troll. Nunca responderle a un troll. ¿Qué más puedo hacer, en segundo lugar, con un troll? Denunciarlo si está, si tú entiendes que ese troll está dentro de tu jurisdicción, porque hay troles que son permanentes. Yo, yo quiero pensar que Antonio, eh, el que se hace llamar Antonio Xavira Pérez, es una persona que ha entrado de paso al episodio, porque es un título atractivo, ha escuchado y dice, esto es una mierda. Ya, y, y lo ha dicho como tal. Eh, porque si es una persona que de verdad escucha este podcast no tiene por qué atacarme personalmente a mí, ¿vale? Entonces, eh, pero hay trolls que son, eh, que se quedan ahí y que molestan y molestan y molestan y molestan. Entonces, en ese segundo caso, denunciar. si sí, si sí funciona eso de denunciar en tu país, ¿ya? Pero, pero es un derecho que tienes. Sin miedo, ¿eh? Porque esa persona eh, generalmente no va a pasar de ahí. Pero denunciar, si tú crees que tu vida corre peligro porque vive en tu ciudad, porque te ha dicho te vi en tal sitio, te mandó una foto, hay que denunciarlo. Es un delito. Y ante la imposibilidad de denunciar, porque es simplemente una persona que cuando, cuando habla solamente trans, eh, saca veneno, y no solamente que saca veneno, que es algo que yo tengo que mencionar dentro de la misma Tipología y perfil psicológico del troll, es que con su comentario completamente disidente y ofensivo, despierta esa misma actitud en los demás. Y eso, eso tiene su fenómeno, que también se ha estudiado. Hay personas que a, lo, a las figuras, a los que están produciendo cosas, a los que están creando cosas, los enaltecen y los suben en un altar, ¿ya? Y... Eh, cuando esa persona dice algo que a mí no me gustó y es mi ídolo, yo me ofendo y me decepciono y lo bajo del altar, dejo de idolatrarlo y me hace sentir mal, como al parecer pasó con la persona que dijo que ya no me va a escuchar más. Y quizás no me va a decir más de ahí, pero encuentra un troll que se desahogue y eso hace que esa persona fortalezca nuevamente esa opinión nueva que ahora tiene de mí. Y entonces se, se Ese troll puede influenciar en que los próximos comentarios que puedan haber en el hilo también sean negativos. Como también pienso que ocurrió con todas las personas que no estuvieron de acuerdo con mi forma de abordar el tema, pero al parecer no leyeron el primer comentario que fue el de la persona que propuso el tema dándome las gracias. Entonces yo quiero creer que algunas de las personas que escribieron, mira, no estoy de acuerdo, Vieron al troll, el comentario del troll, y claro, ellos sí tienen empatía, ya, y con todo el respeto me expresaron su incomodidad, que yo lo entiendo y lo respeto. Yo entiendo y lo respeto. Entonces, como tercera opción, ¿qué hacer con un troll? Tienes todo el poder y todo el derecho y la libertad dentro de tu terreno, tu territorio, tu espacio digital, que es tu perfil y tu tu hilo de comentario de tu publicación, bloquearlo. Bloquearlo. Un troll no es tu amigo, aunque te haya agregado como amigo en Instagram. No es tu seguidor, cosa de la que yo nunca he estado de acuerdo. Ese tema de seguidor a mí me, no, no me gusta. Yo no tengo seguidores. Yo, para mí yo tengo amigos ya o conocidos. Eh, no es tu amigo, no es tu seguidor, para que no te emociones. Y no tiene por qué estar en tu perfil ni tiene por qué comentar si lo único que hace es atacarte personalmente. La solución a esto, si no se puede denunciar y si con tu silencio no basta, es bloquearlo. Hay personas que están en desacuerdo con que se bloqueen los comentarios de las personas porque vivimos en un mundo libre de opiniones, porque la democracia, diga lo que usted quiera, yo nunca voy a permitir que en mi casa aunque tenga la puerta abierta, puede entrar cualquier desconocido dentro de mi casa, yo estando ahí, a decirme en mi cara o a vociferar dentro de mi casa cosas personales sobre mí o insultos. Yo nunca lo voy a permitir. Tú lo, tú, tú lo permitirías, porque yo estoy seguro que estás diciendo que no con la cabeza. Entonces, en mi casa, yo no te permito, yo no le permito a nadie venir a ofenderme. Tú lo puedes hacer fuera pero no dentro de mi casa. Y mi perfil y mi hilo de comentarios y de mi publicación es, es mi casa. Entonces no tengo que permitirlo. Entonces lo que sí realmente provoca el bloqueo es un golpe bajo al querido troll que ya nunca más se va a meter contigo. Qué bueno que sea así. Entonces es una buena solución, es sano, emocionalmente sano, bloquear a los trolls. Simple y sencillamente. Y hay quienes se ofenden y dicen, eso es cobardía, porque... Ay, sí, eso es co cobardía y lo tuyo es narcisismo y psicopatía, viejo. O sea, yo no necesito ir al, a, al psicólogo y al psiquiatra porque bloqueo trolls. Pero tú sí porque no tienes el mínimo de empatía. Entonces sí tenemos el derecho, la libertad. Y de hecho no es ilegal porque incluso todas las redes sociales tienen un botón que se llama denunciar. Entonces, las redes sociales están conscientes de que hay personas así, con problemas mentales, y que tú puedes bloquearlas, que tú puedes denunciarlas. Si no, fuere, si, si, si no fuese correcto bloquear, no existiría la función de bloquear. Vamos a usar la función de, de bloquear contra los trolls. ¿Ya? Si pasa a mayores, denuncia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, que no sea un troll, que no sea por pensar en un troll, que tú mantengas ese miedo de no emprender. Porque te voy a decir algo a ese respecto y sé que me he extendido en este tema. Lo que tú hagas, hay personas que les va a agradar y les va a servir y hay personas a las que no. Yo siempre he dicho, el que no le guste mi forma de hablar, el que no le guste mi forma de presentar el contenido, es simple, no me escuche. Está en esa libertad. Yo que vivo buscando contenidos en internet, que veo YouTube, cuando veo algo que no me gusta... Mi sentido común dice, Robert, no pierdas el tiempo con lo que presenta esta persona y pásalo. Y están los botones para pasar al siguiente y siguiente y siguiente. ¿Ya? Entonces, um, no somos moneditas de oro, como dice el dicho. Hay gente a la que yo no le voy a caer bien. No, no, no entendería por qué, porque mi tema, eh, eh, ¿qué te digo? O sea, bueno, pero bueno. Entonces, simple y sencillamente. Um, si de verdad tienes ese miedo de que ay es que yo quiero hacer videos en YouTube pero están los trolls tú bloqueas los trolls y punto no pierdas tiempo ni en contestarle ni pierdas tiempo prestándole atención a lo que dice a menos que sea algo amenazante directamente y entonces ahí tú lo denuncias no tengamos miedo no tengamos miedo ¿ya? Bueno, ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Um, espero que te haya servido. Puedes estar de acuerdo o no conmigo. Las investigaciones están ahí y me he ceñido en eh, divulgarlas tal cual para que no diga el troll o los trolls que puedan aparecer por ahí, que yo hablo por hablar. Um, y nada, eh, todo el que tenga algo que decir diferente a mí, que entienda que yo lo hago demasiado mal, otra vez directa mi directa al troll, pues abra su podcast y haga un podcast como a usted le gustaría que se hablara. Porque estoy seguro que si yo lo hago tan mal y si yo soy un afeminado y si yo soy un no sé qué, con todas las cosas que me dijo, que a mí lo que me dio fue risa, pues yo dije, Dios mío. Yo lo entendí perfectamente pero yo, yo duré un año trabajando en un psiquiátrico y, y, y vi cosas peores. Para mí esto no es la gran cosa. Ya, pues abra su espacio. Expóngase como me estoy exponiendo yo. Ya, y punto. Y, y tendrá su público. Y no hay ningún problema con eso. Y me estoy dirigiendo personalmente al, a mi querido troll que estoy respondiéndole, que no debería responderle. Bueno, pero pero bueno. Pero esto de manera instructiva para que sirva a toda la comunidad de este podcast. Nada más. Recuerda que si quieres proponer un tema o si quieres dejar un mensaje de voz, puedes hacerlo en nuestra página oficial Te invito uncafé.net. que pases un bonito día, un bonito fin de semana a recargar bate baterías aquí a sanarnos y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao